0: ¡Saludos! Un nuevo día se asoma y yo quiero ir para Sajoma a tomarme un cafecito allá arriba en La Loma. Los dominicanos me entenderán. La vida en ocasiones no es como la habíamos imaginado. No siempre alcanzamos los sueños que teníamos previstos. Convertirnos en personas adultas supone tener que aceptar una cruda realidad a la que resignarnos para poder sobrellevarla. Con algo más de facilidad. ¿Qué hacer cuando no hay nada que hacer? ¿Cómo dejar de sentir esa impotencia que puede venir con cada día? ¿Qué te parece si te sirvo el cafecito? Nos sentamos y conversamos. Si lo sueñas, yo... Saludos, ¿qué tal con esa energía positiva, esos aplausos? Y aquí tu bebida favorita de cada día. Espero que la disfrutes. Damos inicio a este episodio número 1056 del programa te invito un café yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras no importa dónde te encuentres todas las veces que quieras solo tienes que suscribirte en tu reproductor de podcast favorito o si estás ahora en la comunidad de Telegram vas a tener los episodios dentro de la comunidad para que no tengas que salir de ella uh, y así no te pierdes de cada nueva entrega grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo y hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero sobre todo que te sea de mucha utilidad Recordarte que en el Club Kaizen estamos trabajando esta semana con el curso Marketing y Ventas para que aprendas las estrategias, las tácticas, la base, ¿no? De, ¿Por qué existen? ¿Cómo funciona la venta? ¿Cómo funciona el marketing? Esas son cosas que que no siempre la estudiamos y a veces estamos haciendo marca personal en internet y lo primero que hacemos es abrir un Instagram y llenarlo de fotos y hacer muchas cosas y nos llenamos de seguidores y de repente, como le pasó a una influencer, eh, eh, una noticia que de hecho está en mi feed de Instagram, búscalo, que con dos millones y medio de seguidores no logró vender ni siquiera 36 camisetas, que era lo mínimo que le pedía una empresa para eh, posicionar su marca con un producto. Eso es eh, falta de uh, marketing ¿Mm? <ríe> y estrategias de venta. Entonces, si todos aprendemos la base del marketing y la venta, y puede aplicarlo, no importa a qué, no solo a su producto, servicio, a su negocio, sino a su propia marca personal, incluso siendo empleado para venderte, venderte tú. Yo sé que suena feo, pero es así, venderte tú. Pues yo creo que dinero no nos va a faltar. Yo estoy convencido de eso. Es algo que yo aprendí desde el año 2007 y eh, aplico a cada cosa que hago siempre que sea necesario y con la ética pertinente. Ese es el curso que tenemos en esta semana en el Club Kaizen. Recuerda que por lo que vale un mes vas a tener disponibles dos meses más adicionales. Es decir, por 29 dólares, en vez de tener acceso por un mes a todo, va a ser tres meses por el mismo precio y no se te va a cobrar nada hasta luego de los tres meses si decides seguir o si no, pues no. Así que pásate por Club Kaizen con, con punto net. Um, Vamos a comenzar con el tema, no sin antes escuchar la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida te presentamos la frase con cafeína. Solo tr triunfa en el mundo quien se levanta y busca las circunstancias y las crea si no las encuentra. George Bernard Shaw Canta esa frase, yo la voy a repetir. Solo triunfa en el mundo quien, bueno, yo no sé si solo triunfa en el mundo ese tipo de personas, eso ya puede ser una verdad media, pero bueno, está bonito. Solo triunfa en el mundo quien se levanta, eso sí, y busca las circunstancias, eso sí, y las crea si no las encuentra, eso sí, ya, porque es que a veces estamos sentados esperando que llegue la, eh, esperando no ser virales. <risa> O esperando que llegue una magia de, de no sé dónde a cambiar tu vida. No, no, tu vida va a cambiar si usted toma acción. Eso es indiscutible. No sabemos si para bien o para mal, ya eso es otra cosa. Pero de que va a cambiar, va a cambiar. Si te mueves, si creas las oportunidades y las circunstancias, ¿eh? que las cosas no están en la calle esperando que, esperándote a ti. No, 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 tú tienes que salir a buscar las cosas. Bien, vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado Cambia la impotencia por la resignación positiva. Vamos a hablar de esto. Por si no sabías, sí existe la resignación positiva. Como decía al inicio de este episodio, eh, la vida no es como la habíamos imaginado generalmente o quizás en la adolescencia, que es una etapa donde termina de definirse un poco nuestra personalidad hacemos planes o visualizamos un futuro donde sabiendo que tenemos las capacidades que tenemos siendo adolescentes o jóvenes adultos, eh, creemos que vamos a poder con todo eso, que sí que vamos a tener casa, carro, familia, no sé qué, y voy a ser millonario. Y todo es muy bonito ya pensarlo, soñarlo. Y de hecho, eh, nuestras energías cuando jóvenes, cuando muy jóvenes, se, se enfocan en eso y está muy bien. Sin embargo, la vida nos presenta obstáculos, nos va presentando realidades que, que chocan co, con nuestra expectativa. Lo que nosotros creíamos que debía ser no, no era, sino que la vida como cruda, al fin, nos mu se muestra tal cual es y vienen muchas decepciones y vienen muchas frustraciones y veo, veo y es natural que cuando jóvenes nos sintamos eh, decepcionados de, de que por ejemplo cómo es posible que en un país donde se deben respetar, respetar las leyes no se respetan cómo es posible que en, en mi trabajo se trate a los empleados de tal manera cuando eso es ilegal eh, eh, aquí no es justicia pero eso es parte de lo que trae la vida y llega un momento ya en que uno en el camino de la vida de adulto, se da cuenta de que así es la vida, o sea, así de, de cruda es la vida. Porque lo de duro, a mí, lo de duro, yo realmente la expresión la vida es dura, eh, sí, relativo, pero, pero es que suena feo, yo, yo prefiero decir, o oh, no sé si feo, no sé qué suena peor, si cruda o ruda, pero yo prefiero decirle, o dura o cruda, perdón, yo prefiero decirle cruda. Cruda quiere decir que es como es y ya. Y es como vino. Punto. ¿Ya? Que sí, que es cierto que tú puedes hacer un diseño de tu vida para, para, que, para suavizar esa crudeza, para crear una vida bajo tus términos, eso sí es cierto, pero eso no descarta que la vida siga siendo cruda. Es decir, yo puedo eh, adaptarme eh, a la vida o crear condiciones. Yo puedo crear circunstancias. Sí, yo puedo hacerlo. Yo puedo vivir una vida alejado de, de su crudeza lo más que se pueda. Eso sí, yo, yo, yo tengo la convicción de que se puede. Pero insisto, detrás de todo eso que yo puedo crear, la vida siempre seguirá siendo cruda. Y llegará un momento en que te dará en la cara. Entonces eso lo podemos ver. Por ejemplo, en esta situación donde personas que eh, estaban muy bien económicamente, eh, materialmente y todo lo demás, hoy se están viendo en una necesidad ya de o tener que vender o tomar préstamos o cerrar negocios. Entonces, claro, durante un buen tiempo esas personas crearon la vida bajo sus propios términos y se alejaron un poco de la crudeza. Pero la vida sigue siendo cruda, ¿ya? Entonces, claro, hay personas que desarrollan la actitud ante esa crudeza de la vida o de la realidad de resignarse. Y resignarse es eh, utilizar una expresión como que, bueno, pero es que las cosas son así, ¿ya? Eh, y no hacer nada para cambiarlas. Decía Honoré de Balzac que la resignación es algo así como un suicidio cotidiano, Aceptar lo que tenemos en estos momentos sin promover el cambio o sin ni siquiera protestar sería algo así como claudicar y rendir nuestras fuerzas a lo que la vida, el destino o la casualidad nos ha traído. Y esto tiene que ser siempre así. Debemos, eh, sabiendo que la vida es como es o la realidad es como es, debemos ver, eh, debemos resignarnos. ¿Ya? Y, y solamente la resignación tiene la cara de negativa. O sea, es decir, ¿existe solamente la resignación eh, negativa? Pues no, en absoluto. En ocasiones la resignación es una especie de resiliencia pasiva. ya E incluso podemos asumir un aprendizaje positivo en ella. Pongamos por caso que acabas de salir de una relación de pareja bastante complicada. Le has dado fin y asumes que acaba de terminar una etapa de tu vida y que ahora empieza una muy distinta. Nos, nos resignamos perdón, positivamente a las nuevas circunstancias conscientes de nuestra situación. ¿Ya? Por tanto, la resignación tiene dos caras o se puede enfocar de dos maneras. ¿Eh? Podemos eh, hacerlo de manera negativa o de manera positiva, ¿ya? ¿Qué hacer? ¿Qué, qué voy a hacer? Una pregunta, ¿no? ¿Qué, ¿Qué puede hacer uno? De hecho, este tema, no lo dije al inicio, pero fue propuesto por uno de nuestros miembros en Telegram. Si no te has unido a Telegram, te estás perdiendo de mucho. Ya estamos ahora agregando, a partir de ahora vamos a agregar íntegros los episodios de Te Invito a un Café dentro de la comunidad para que no tengas que salir a escucharla a otro sitio, Uh, y estamos constantemente ahí apoyándonos. Cómo unirte, ve a teinvitouncafe.net y busca el botón que dice comunidad t i u -C. Si usas Telegram, tenemos el canal de, de Te Invito a un Café, donde están también a partir de hoy los episodios de Te Invito a un Café. bueno eh, Fue una pregunta ¿no? que hizo Jimena, eh, miembro de nuestro grupo en Telegram, de que, bueno, como propuesta de tema, obviamente, ¿qué, qué puede hacer uno de hecho, la leí al inicio de, de este episodio. ¿Qué hacer cuando no hay nada que hacer? ¿Cómo salir? ¿Cómo dejar de sentir esa impotencia que puede venir con cada día? Um, seguro que más de una ocasión has escuchado expresiones como estas o, o te has cuestionado sobre esto, ¿ya? O, o, o alguien, ¿no? Pues detrás de estas preguntas, de estas cuestionantes, se esconden algunos puntos de vista. Por ejemplo, la resignación, la resignación que se acepta, que se asume y no se cuestiona, acaba convirtiéndose en una especie de costra que nos va a inmovilizar a aún más. Es posible que alguno de nosotros disponga de una historia personal en la cual ante todo, ante todo intento por alcanzar algo determinado solo ha encontrado fracasos. En este caso estaríamos hablando casi de una indefensión aprendida. ¿Para qué yo voy a volver a intentar eso si voy a sentir nuevamente el dolor del de error, del fracaso o de la humillación? ¿Ya? Entonces, detrás de la pregunta, ¿qué hacer cuando no hacer nada? Tenemos que ver si realmente no se puede hacer nada. ¿Mm? ¿No? Realmente no se puede hacer nada claro, yo entiendo la pregunta en el caso de Jimena ¿por qué? porque en este momento estamos todos en casa viendo que hay personas allá afuera enfermándose muriendo y nosotros quisiéramos muchos de nosotros quisiéramos estar ahí ayudando pero también tenemos el dilema de quedarnos en la casa para proteger a nuestras familias ¿Ya ¿hay algo que yo pueda hacer ante esa situación? o, o yo me quedo con la idea de que, bueno, es que yo no puedo hacer nada. Mira, realmente, si lo vemos en términos, si hacemos el, la reflexión, quedarte en casa ya es hacer algo. Que no puedes hacer más, ya eso es otra cosa. Ya, ahora bien, que no puedes hacer más también puede ser relativo si te pones a analizarlo. Porque imagínate, ahora mismo hay una comunidad de jóvenes y de personas en todas partes del mundo que tienen en su casa una impresora Tridimensional, 3D. Y ahora hay todo un movimiento global para que los que tienen su impresora 3D comiencen a imprimir piezas para respiradores, piezas para hacer mascarillas. Y desde su casa en confinamiento están trabajando en eso. Es decir, que sí se puede hacer un poquito más. Claro que depende de nuestras condiciones y lo que podamos ofrecer. Si hacemos el análisis yo estoy seguro que sí encontramos algo más que se pueda hacer y eso puede ayudarnos a quitarnos ese sentimiento de impotencia. El, el error estaría, el problema estaría en resignarnos a que no hay nada que hacer. Yo no puedo hacer más de lo que ya estoy haciendo y acepte la realidad como es y ya. Y me quedé ahí. ¿Ya? Claro, repito. Si de manera consciente yo hago la evaluación de lo que está pasando en la actualidad y no encuentro ninguna, eh, de, por ninguna razón, por ninguna circunstancia o manera, algo más que yo pueda hacer aparte de quedarme en mi casa, pues eso es objetivo. Perfecto, pues ya. Entonces, en vez de resignarnos negativamente, y sentir esa impotencia porque la, la resignación negativa o tal como la conocemos es la que nos genera la impotencia. Nosotros decimos, bueno, la vida es así, ¿qué se le va a hacer? Ay, es que él es así. Ay, es que ella es así. Ay, es que yo soy así. ¿Ya? Entonces yo me puedo resignar a no cambiar yo, aunque todo el mundo me esté diciendo que cambie. O, o aunque yo esté viendo que mi vida se, se está convirtiendo en un desastre y yo termino resignándome y diciendo, es que yo soy así. Pero podemos cambiar esa resignación y podemos cambiar, por tanto, ese sentimiento de impotencia con la resignación positiva. ¿Existe esto de la resignación positiva? Sí. Hay veces en las que la vida nos trae determinadas situaciones ante las cuales no tenemos más remedio que aceptar, asumir y resignarnos de la forma más positiva posible. Una forma de resiliencia pasiva esta, la de la, de la resignación positiva en lugar de hacer frente a las adversidades, las asumimos con integridad, sabiendo que no podemos hacer nada. ¿Y en qué casos hacemos de asumir que realmente no podemos hacer, hacer nada? Bueno, eso es un análisis que cada uno debe hacer. Yo puedo, ante lo que ya estoy haciendo en este momento, que es un acto generoso a la humanidad, el de quedarme en casa, ser consciente de eso, ¿ya?, ser consciente de eso, yo puedo um, resignarme sabiendo que esto va a pasar, por ejemplo. Que tarde o temprano crearemos una nueva normalidad. Que no es cierto que nos quedaremos toda la vida en la casa. Que aún dentro de la casa hay cosas que yo puedo hacer por los demás. ¿Eh? Señores, eh, yo di mini, mini rutinas hace dos días y ahí hay, ahí hay una mini rutina que es conversar con otros. ¿Te parecerá algo muy básico? Ah, sí, conversar con mis familiares y amigos. Pero es que tú estás ayudando, conversando con tus amigos o familiares por voz o videoconferencia, estás ayudando a canalizar emociones. ¿Ya? Canalizar emociones. Tú estás ayudando, tú estás aportando. Cuando creas ese contenido, cuando, que es otra de las mini rutinas que di, cuando creas ese contenido y, o testimonio y lo publicas en alguna red social, tú estás sumando. Que tú quisieras hacer más. Todos quisiéramos hacer más. Todos quisiéramos hacer más. Pero tenemos que resignarnos sabiendo que esto es temporal, que esto va a pasar y que lo poco que quizás yo pueda hacer en este momento suma. Imagínate cada persona en el mundo que está en su casa haciendo solo un poco por los demás. ¿Te imaginas todo lo que eso puede crear? ¿Ya? Entonces ese sentimiento de impotencia es activado por esos razonamientos que yo puedo tener sobre la realidad actual y las limitaciones que puedo tener. ¿Qué te recomiendo yo para luchar contra esa impotencia, ese sentimiento de impotencia? Siéntate a escribir desde tu casa, desde lo que estás haciendo en el espacio donde estás, de qué otras maneras tú puedes ayudarte y ayudar a los demás. Y te repito, te sirve de referencia perfectamente las 10 mini rutinas que acabo de dar hace dos episodios atrás. Te, muchas de ellas aplican exactamente para hacer tu análisis. A la hora que tú tengas un listado de esas cosas, tú vas a seleccionar cuáles puedes hacer. Y te vas a sentir, vas a cambiar ese sentimiento de impotencia. Lo vas a cambiar por ansiedad positiva o lo vas a cambiar por una motivación eh, o por esperanza, por ejemplo, por esperanza, ¿ya? Eh, no te voy a exigir que des más de lo que ya estás dando, porque eso es una decisión personal, yo no conozco tu realidad, ¿ya? Y si te vas a resignar, que, si, que sea con la esperanza y con la conciencia clara de que, bueno, en este momento no puedo hacer más, pero habrá un momento en que podré hacerlo. En este momento estamos limitados, en este momento sí, pero, pero las cosas pueden cambiar y estoy seguro que van a cambiar. Ya, entonces alimentar tu cerebro con este tipo de razonamientos que son más objetivos, que son más realistas, porque es evidente que las cosas van a cambiar y pueden cambiar. Ya, pues ayudará a gestionar mejor esa activación de ese sentimiento de impotencia recuerda que eh, sentimientos como el de la impotencia y algunos sentimientos agradables son activados por lo que tenemos en nuestro cerebro. Y si lo que tenemos en nuestra mente, en nuestros pensamientos, son contenidos eh, catastróficos porque estamos demasiado expuestos a toda la basura que hay en WhatsApp sobre este tema, más la eh, prensa amarillista, más las noticias falsas, más la corrupción, si estamos constantemente alimentándonos de eso, es lógico, es lógico, perfectamente natural y lógico que sientas impotencia. Perfectamente lógico. Y ya he hablado de la vacuna psicológica para quitarte del medio todo ese problema y por tanto sentirte mejor cada día. Esas son mis recomendaciones para ti en el día de hoy. Vamos a cambiar la impotencia Vamos a cambiar esa resignación de ¡Ay, la vida es así! No va a cambiar por una resignación positiva con la esperanza de que las cosas van a cambiar y siempre van a mejorar. Me gustaría que me des tu opinión. Si me estás escuchando en el grupo de Telegram, pues escribe aquí tu opinión. Si no te has unido al grupo, te invito a que lo hagas. ¿Eh? Recuerda, te invito a café.net. y nada, que pases bonito día. Que lo pases súper bien y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a cambiar la impotencia por resignación positiva es ahora. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.